0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿
1: 。本节目由三十六克高低传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。那这一期呢，想跟大家聊一聊拼多多。其实聊的契机，是因为说这家快速成长的公司啊，不久前提交了招股明书。然后呢，从中间的财务数字呢，我们也能看到很多他背后的秘密。这一期呢，我邀请到了我们的记者张信宇，然后他对拼多多还蛮了解的，然后刚刚也写了关于拼多多的几篇报道。同时呢，我们还邀请到了我们的投资报道的记者高诗萌，他其实还蛮了解拼多多几轮融资背后的故事。嗯，嗨，两位好
0: h e l l o h e l l o
2: h e l o h e l o 大家好。
1: 然后，其实拼多多提交招股说明书啊，其实这次有个挺有意思的事情是，他们把自己描述成 Costco 乘以迪士尼，那这未免会让我觉得有一点不太摸得着头脑啊，就是为什么要这么描述自己？那。信誉这件事情，你有什么观点和看法吗
2: ？呃，拼多多是希望去建立起像呃 Costco 的一种它的哪些模式呢？就主要是窄 SKU， 然后大爆款，然后非常低价，然后品质要高。但是他现在是完全建立不起这个情况的，他可能可以建立起一些爆款的东西模式。然后，但关于这个品质，然后低价，因为在现在的一个，我觉得是在中国整个社会生产力水平的情况下，这两者还是比较冲突的，呃，没有那么合适的一个地方。可能像一些品类，比如说拼多多一直在宣传的像纸巾，那它可以通过去跟一些代工厂去做深度的合作，去做出一些，呃，品质相对过得去，然后。呃，有非常非常低价的一些产品，呃，这是 OK 的。这有个要求，就是嗯、呃、，SKU 对那些合适的这个行业里最好的东西跟最差的东西，它其实质量上的差距是比较小，就没有那么大的差距，也不会存在什么多少的品牌溢价或者设计溢价之类的东西。然后这是它可以做的。然后至于 Costco 的那些会员费盈利模式，现在的拼多多来说是远远够不上的。
1: 不可能的，我妈不会给他交会员费的，放心好了。<笑>哎，对，然后我觉得 Costco 某种程度上，你说爆款啊，我觉得大家可能还贴点边儿吧。但是说到迪士尼，然后我觉得这东西就更让人疑惑了，究竟是个什么鬼
2: ？对迪士尼的话，我理解，但是他没有详细讲明白。那我理解他是希望成为迪士尼那样的，就是流量自身的一个平台，就是他希望大家在拼多多里面耗费掉所有的时间。其实淘宝也在这么做。就淘宝也在做各种直播或者什么的，其实就是一个流量滋生平台。如果我们要去拆解的话
1: ，志向高远，但是我觉得他是不是想多了
2: ？对，所以我在稿子里我会说，那这个可能由腾讯来做，还相对来说接近一些。就他自己做，我觉得是呵呵太太太高远了一点
1: 。我觉得所有的公司无论现从做内容的到淘宝，其实都会希望说用户把时间耗在这儿。但是我觉得美好的希望是一回事吧，以及啊，就我觉得在大文娱行业里面，那些做影视制作的公司，无数公司说自己要当迪士尼，他们还贴点边吧。然后，但是事实上，你从可行性上去讲的话，都还离挺远的。我觉得可能是因为说哈、啊，他是选择在美股上市，所以呢，我非常不厚道的想，第一，他可能是要找一些美国人民耳熟能详的那个标签；第二，我是觉得说可能会不会觉得说美国人民还是比较好忽悠，美国人民没有。我用过他的产品哦，但是如果在我们中国，我们就会对吗？嗯，就说自己是低价版淘宝不就好了吗
0: ？其实这一块我还想那个补充一下，因为我可能、呃、除了这个模式这一块，我可能就是比较关注，就是之前黄忠他最早的一个设想，就是他最开始说做拼好货的时候，其实他这个好货还是一个蛮。就是核心的一个东西，嗯，比如在做这个垂直的水果电商的时候，他之前可能想找的一些都是一些进口的水果，当时我们买过，并没有进口，对,对,对,对，放心好了。所以就是在好货这一块，但我觉得他其实可能就是对于好货还是有一个执念。
1: 但是我觉得有个执念是好的，因为你不觉得说现在关于拼多多的争议其实都还是比较集中在说，嗯，它的货不够好，然后货品质量有问题。我觉得大家对他的一个判断都是说，你这个生意如果想要做的长远，你不可能永远做那些非常低价的，然后穿一次就扔掉的衣服，然后就是质量很不好，大家买了之后会说啊、哦、被坑了，对，那些玩意儿。那
0: 像好货升级是这家公司，我觉得必然要走的一条路吧。所以我觉得就是它一直有一个。有这样的目标在，当然就具体说，通过这个模式怎么来实现这个目标，我觉得其实还是一个挺难的事儿，可能有个跨越在吧。对，其实我觉得迪士尼这一块也是跟他很早之前的那个设想也蛮一致的，因为最开始在做拼多多之前，他实际上做过一段时间游戏,游戏公司啊、嗯嗯。他做这个拼多多的时候，通过这个社交来做这个就是整个的电商的模式，实际上他也想过，就是说其实是他觉得购物是一个好玩的事儿。就他是通过就打游戏的时候，我发现就是说我愿意跟我有同样志趣的人来分享，就是购物的这个乐趣，所以他希望就是把这个东西变得好玩。所以我觉得其实说起来，可能跟他最开始的那个想法还是一致的，但是说具体的这个操作的流程，可能我感觉
1: 可能老板自己心里有些执念，然后呢，他在做。P.R. 的时候，他们 P.R. 团队明显没有说服这个老板，而是让老板的思想指挥了自己。大家还会觉得很惊讶的一个事情是说，他从开始做这个生意到要上市，就是提交招股说明书，中间时间非常的短，只用了
0: 三年时间年、
1: 嗯。我觉得这个也是一个挺有趣的事情
0: 。哎，但是其实我跟你讲，就是三年这些事，我还特意去查过，说这个史上最短的上市公司大概用了多少年？我之前想说，可能拼多多会不会三年已经是，快？是
1: 九九九九年
0: 泡沫。那会对，所以这三年确实很快。我也问过一些投资人，就是为什么说会选择就这么快上市？包括在这这个点啊、哦，有一些投资人会跟我讲说，因为本身拼多多目前这个盘子已经很大了，就是它整个的这个估值啊，包括它的这个 GMV， 包括这个各种流水什么的都已经很高了嘛。如果要是再往上，它可能空间还有多大，就也不确定。嗯，所以，如果现在上的话，对二级市场投资者来说，他可能还有一个更大的空性感的故事，所以这个时候是一个比较好的时间点我看他们那个突出了有一个数字
1: 啊，就是二零一七年第一季度他们的 GMV， 然后其实是相比同期、嗯、就是。一六年的第一季度涨了三十七 倍， 哦， 超 高！
0: 就去年好像一七年一整年就是是一千四百亿 吧， 然后第一季度就六百六百六十 亿， 对对 对， 还 (咳) 是非常吓人的一个增 速， 是是 是，
1: 这也是为什么拼多多这个故事在最近一段时间那么性 感， 嗯， 那么受关注的原 因， 我觉得可能也是。趁着自己还红，对吗？赶紧先上了。但是人红是非多。<笑>对，我觉得从跟淘宝掐架到被用，打多半，<笑>打多半，然后到最近被商家那个维权围堵
2: ，然后那些商家还是从拼多多那个总部大楼游行到外滩啊，到东方明珠之类的著名景点，想让所有人都看到他们这个对于拼多多的一个一些指控嘛。嗯，还蛮就是人数不算多，可能几十号人，然后喊喊口号，穿一些维权的衣服之类的
1: 。那个其实说他们是低价版淘宝也没有错了，跟当年淘宝维权也差不多，对吗？
2: 对，我觉得从收入结构上来说，就拼多多现在已经完全就跟淘宝是几乎是一模一样的。就如果不算阿里的话，对他所有的收入都是广告收入。就现在的话。
1: 对，其实因为刚才师萌提到了拼好货嘛，因为当年在拼好货那个时期，三年前，我当时还采访过黄峥，呃，当年还去过他们的仓库，嗯，就是他们在北京城南有一个特别大的仓库，我进去看了一眼，其实就是一个堆了特别特别多、特别高的纸箱子
2: 。招股书上是说，从二零一七年第二季度开始，就已经完全摒弃了那种呃自己建仓卖货的模式了，就已经没有那个收入了。
1: 其实也能理解，相当于从京东模式跳到了阿里模式
0: 。我记得那个之前那个聊过一个投资人，他在说就早期接触拼好货的时候，就他们在做这个呃项目，就是说决定投不投，最后没投，嗯、就是因为算了一下，算不过来账。他整个的那个运营成本，包括这个供应链、工商，就加起来之后，出完客单价二十块钱算的话，他也每一单要赔两块钱。
1: 你是说当年
0: 那个卖水果那个时期，对对对，拼好货的那个，所以就是其实也是为什么有很多就是当时比较顶级的一些机构把它 p a 的原因。
1: 但是我觉得这事儿可能觉得也对也不对
0: 啊，就是算不过来
1: 账这个事儿，我觉得可能就跟京东他们当年一样。我觉得京东当年被传过很多很多次说，说这公司不行了，资金链要断了。的确就是说，像这种比较重的模式，你做起来就是比较危险，你需要很多钱。
0: 对，所以在资本市场上仍然还有就是什么谁谁谁错过了京东，但是我印象中啊，就是我忘了
1: 跟谁讨论过这个事情，就是说京东和阿里之间两家你要选投一家，两家当然都是非常好的公司，但是两家你如果要选一家去投的话，那肯定是阿里模式比较好
0: 。但其实说到这块，我还很好奇一个点啊，就是说这种模式它可能天然就是存在着一个缺陷，因为它现在单量很大，然后对这个发货的速度以及质量还是有很高的要求，就从消费者这一端来说，那其实。是是不是说在供应链这一块是它长久的一个？我问题所在，嗯，我的感觉是啊、嗯，我
1: 觉得其实无论是淘宝还有京东，其实对于中国电商行业的基础设施建设都是做出了很大的贡献的。比如说，中国最早的信用和支付这个体系是淘宝建的。然后，淘宝虽然自己它最开始自己没有去做物流，但是后期也做了。那京东对这个中国整体的这个物流的生态体系的贡献就更大了，至少起了一个非常大的表率作用吧。然后，电商经常。讲信息流、钱流、物流，那信息流大家都能做的比较好，但是钱流和物流，我觉得基本上是前面两个巨头在建。那拼多多我不知道，至少我从我能观察到的视角来看，我看不到它做出了什么实质性的贡献，看起来更像是把微信流量转化掉了，干一个这样的事情
2: 。是这样的，拼多多的用户他大多是属于价格敏感型用户，就是不像。呃，可能就是黄峥说的五环内的消费者更加在乎像时时效敏感性，或者说别的，就是说。我在拼多多上也去体验过，然后比如说我买一款水果，就现在的拼多多买一款水果，它是用类似于像中通、申通这样的快递，它从产地直接给你运到，就是通过快递的形式运到你家，然后它就不会就是说每一单都到你家来敲门来送给你，可能就放在快递柜里或者放在什么地方，然后给你发个短信，然后你这种是不一定会很快注意到，很快取的
1: 。嗯、哦，坏了吗？
2: 对，很有可能这些水果很多都是坏的。这个就是拼多多对于基建方面，它都是依赖的是现成的，它也没有在里面有投资任何的物流和仓储，这些都是用现成的。
1: 就是前人栽树，后人乘凉呗。然后过去一年他们有几十亿单吧，我印象中是四十多亿，这个数字不一定准<咳>。但是让我印象非常深刻和惊讶的是说，说他们的 GMV 是一千四百多亿、嗯。那其实京东去年的 GMV 是一点三万亿，也就是说哈，就是在我们假设说它的单量跟京东在一个体量，甚至比京东更多的这个情况下，它的 GMV 其实是要低很多的
2: 。呃，客单价非常的低，这个我也有算过，就是单位消费者对于不管是 GMV 的贡献还是收入的贡献都是非常低的，就跟淘宝差得很远。
1: 虽然拼多多的故事啊，嗯嗯、就是社交电商的故事很美，但是我们现在我觉得数字披露出来，我们也能比较清晰的看到说它的软肋在哪里。淘宝模式的特点其实就是毛利非常高，因为它那个就是基本上没有成本嘛，全是抽广告费，但它现在还是亏损的，这个事情我们该怎么看？
2: 就是很简单，就是他投出去的广告比较多。他现在类似于就像呃16年之后，快手也在做这个品牌升级，也推出去很也像一二线城市投了很多的这种传统渠道的广告，什么那个电视台啊、那个地铁啊，类似于这种。拼多多以前是没有这些广告的。
1: 这个事儿我觉得还挺意外的，因为之前哈，就是拼多多这个故事性感的地方就在于说，用微信生态里的流量，第一是它单量涨得特别快，第二是我们会认为说，哎，它似乎是在获取
2: 获客成本非常低。
1: 对，没想到还是可能没有我们想象中那么低，是吗？
2: 就如果只算他那个毛利的话，就是算收收入的成本，其实获客确实是非常低。就是他去年他的员工数翻了一倍，那那些员工数基本上那可能都是销售，然后全部是那种去卖广告的那些人，而这方面的投入，他不管是去买广告，还是在卖广告的人员上的投入，其实都是蛮大的一块。
1: 其实你讲的这个卖广告就相当于淘宝小二吧
2: ？呃，对，差不多可以是同一种。人吧，就是类似于二零一六年下半年之后的今日头条，它也从百度接收了很多的销售人员，就类似于是这样的一些个模式
1: 。以及我还好奇一个事情是说，就是拼多多它对微信的依赖度有多大？从这次的招股书里面能看出什么端倪吗？
2: 这次招股书它没有给出一个非常核心的数据，就是它的流量，它现在 App 端自身的流量是占多少比例？我听到的一个说法是说已经有一半的比例了，就这个比例现在是慢慢在增长，但是有没有到完全对微信没那么依赖的程度？我觉得还不是
1: 。但是我觉得这次、啊、因为他教招股书嘛，然后其实也还没有到定价，移到最后给一个估值区间的这么一个程度。但是我觉得现在其实已经流传出了一些市场留言，好像。市场留言是说它应该估值三百亿、嗯，其实实话讲啊，我觉得我自己猜测，这其实是一个前期的试探了。嗯，我觉得它最后肯定不会有三百亿那么多
2: 。所有的公司都在这样。
1: 对，所有公司都先试一波。然后你看，其实现在京东的市值也就是个
2: 京东市值好像是500亿左右吧，我记得是
1: 。对，没错， 5 0 0多亿美元。所以你说拼多多值京东二分之一的钱吗？因为他们俩的 GMV 差了十倍。嗯。然后，所以我自己会稍微有一点觉得说有没有那么厉害？因为京东其实有非常硬的护城河在那。对。拼多多的护城河可能就在于说，第一它做得快，第二它要非常快的把微信的流量吸成自己的流量。对，不然话咋弄呢？它护城河在哪？
0: 所以就其实
1: 我觉得这一块
0: 还蛮重要的，就是说拼多多它最终极的壁垒是什么？对，这其实是
1: 一个应该值得提出的问题。
0: 对对对，因为其实你看京东它虽然说就整个做自营就是成本很高，然后那个毛利也比较低，但是它这个物流这一块确实是它的一个就是护城河，嗯、对吧？那拼多多它的护城河又是什么？像你
1: 去跟投资人聊的时候、嗯、是吗？那个投资人们他们会对这个东西感到疑惑吗
0: ？好像早期很少人能看得懂他们这个模式。就是早期的时候是，刚才也讲到，就是说就是在 A 轮的时候就基本上是没有谁看得懂这个东西，就投资也都是看人的。你可以看到就 A 轮的那个投资人一是呃高融进的嘛，嗯、高融拉了那个 IDG 的李肖军进来、嗯，所以就相当于其实是因为。张震看好黄峥这个人，然后拉了李孝军进来，那我就 A 轮就投了。投完了之后到 B 轮，其实拼多多在就是那时候还拼好货，在拼好货跟拼多多之间就进行转型的时候，那一轮融的非常的难。在 B 轮的时候，其实一是大家看不懂社交电商到底是什么东西，嗯，就二是他又做这个，就水果自营本身的这个就是客单价又低，然后成本又高，账又算不过来，所以其实，在那个时候，没有人看得懂这个模式，也没有人看得懂这个微信的流量能有多大的潜力，所以在 B 轮的时候，他融资还蛮艰难的。就是，呃，我们也看到，就是他那个招股说明书里面也写了，大概 B 轮整个其实是融了四轮的。如果真的是资本市场很看好这个公司的话，不太可能说一个轮次我要稀稀拉拉的融四轮，对吧？嗯，稀稀拉拉这个词用得好，所以其实就是也可以看出来这个态度，就是他在整个过程中有多难。然后包括像在 B 一的时候 ，B 一是他最难的时候，大概是在二零一五年的十一月，那个时候在他转型期。嗯、然后呢，你知道，就是因为其实拼多多 A 轮融的时候，它的估值不低的。那一轮大概好像六七千万美金，那个时候还什么都没有呢？对于一个 A 轮公司来说，这个就是估值已经很高了。我听说他在天使的时候，其实就有有一些很有名的人投了他。对对对，大概是几大天使、四大天使还是五大天使啊？就是段永平、对,对孙彤宇、丁磊、嗯，还有一个是谁啊、哦？王卫。所以就非常豪华的这样的一个阵容。其实我看了他的那个 A 轮融资的 BP 啊，嗯，然后当时有一个就是没有投黄峥这个人，大家跟我讲一下为什么没有投。然后我看了一下那个 BP， 我翻到那一页的时候，我说就看了这页 PPT， 这个四大天使难道就不应该讲下去吗？<笑>对对对，当然可能这还是投资人要更慎重一点啊。呃，说回到 B One 这一轮，就是等于说他要在转型的时候，他自己又不愿意降低这个估值。那实际上，任何一个转型项目，在资本市场来看，都是有一个比较持这种谨慎的态度的，因为他其实在一个非常动荡的阶段嘛。就是这、嗯、虽然说我们要拥抱不确定性啊，但是其实这个东西还是规避风险比较重要嘛。然后这个时候呢，王正本人又不愿意降低这个估值。所以其实，在 B 1的时候就融得很艰难，到最后二零一六年的上半年吧，才真正 close 掉 B 轮。那整个就我们现在媒体写的是一点一亿美金，什么当时什么最大一轮，它实际上是融了四次。因为我印象中，其实早在二零
1: 一五年的时候，当时他们已经是微信支付的前排名前，我忘了前多少，不是前十就是前二十，好像是前十五吧。对、嗯，所以其实我觉得几大天使可能看的是更清楚的，嗯、那外围的投资人可能没有想那么明白，嗯、也是有可能
0: 、嗯。对，其实那个时候就是真的是模式上没有人看懂，就是 A 轮还是都投人了，就是看中了这个人。你知道，就正常我们融资到 B 轮的时候要看数据的嘛。嗯，对,对所以到了 B 轮的时候、就是，就是就是他融资艰难也是说得通、哦，就是
1: 讲故事已经讲到了要看数的阶段了，就会有点难。嗯，对
0: ，嗯、所以就这一块就还蛮难的，再加上他又要做转型，这样。可能就是后来以三十七倍的速度增长
1: ，这可能也是超出了所有人的预期吧。嗯嗯,嗯，对，这个还是确实是。所以我觉得，即使是现在放风啊，说什么三百亿美元，我觉得可能是不行吧。但是我觉得，比如说我自己、嗯、有一
0: 个那个就是溢价的 range 在对,对、嗯
1: ，但比如说如果我毛毛估，然后它是一个百亿美元级别公司，我觉得这个应该还是。哦
0: 但是他最后一轮就是那个四月份已经一百五十亿美金了。
1: 哦、oh, 天哪啊！ Oh. Uh, 那为他们最后一轮投资人感到揪心了
2: 。可能还是会对照易趣或者阿里去算
0: 。如果要是对照阿里的话，那可能就是资本市场对他的信心会更大一些。我今天早上看了一个那个关于就是拼多多就是上市的这个分析的文章啊、哦，然后就里面有提到一点，就是说就是整个拼多多为什么就是会受到就美国的资本市场的追捧？第一是因为它的那个就是商业模式非常清晰，对，然后它现在就数据也还很好嘛。还有一点就是说，呃，它整个的这个。模式是跑得通的，嗯嗯，所以这也是为什么资本市场比较青睐。还有就是说，在那个大家看，就是亚马逊的那个整个的上市的过程，就是最开始的时候也是亏损的嘛。但是其实他们可能在美国的资本市场更看重这种长期投资的价值，他们认为可能在拼多多这一块未来还是有更大的空间
1: 。其实我自己倒是有一个疑问啊，嗯。
0: 就是拼多多其实
1: 是在自己一个增长非常非常快的时间点上市的，比如说今年第一季度同比去年，然后涨了三十七倍。嗯，但是接下来它还能不能以这么快的速度增长？我觉得这也是需要提出来的一个问题。比如说我们现在能看到说它披露的数字是说它在2017年的活跃买家数是 2.5 亿。嗯，那我们其实大概知道说啊、哦，微信整个微信大概是有对十亿用户，那十亿用户、嗯、也就相当于说它现在用掉了大概。四分之一，但是呢，在这些用户里面，我觉得至少目前吧，我们还不是他们的用户，至少他的货现在还没有触达到我们这样的用户吧，可能还是我妈那样的人。所以我妈那样的用户，他们是不是已经吃完了？那吃完这一趴之后，他能不能再往
0: 上延伸吧，把剩下的七点五亿？吃下来我觉得这是也是一个需要提出来的问题。哎，说到这个，其实我还有一个我要说一下，就是因为那个当时，呃，我有跟那个投资人聊过，就是、说这个五环外人群到底是什么样的人群？然后其实他们那个投资人做过竞调，其实了解到啊，最开始实际上，呃，拼好货的那个所有的核心人群、嗯、都是这个城市白领。然后直到现在，其实拼多多有很大一部分人也都是就是在一二线城市这样的人，但是他是一二线城市里面价格敏感人群。所以其实我觉得他可能再往下。神走还有更大的空间在，所以我在想，这个逻辑上是不是也可以顺得出来？就是说，为什么拼多多在这么疯狂的砸广告？就是这种就是营销的方式，对于这种就是价格不敏感的人群，我觉得它起到的作用比较小。它可能在更下沉的地方，比如说什么拼多多、拼多多什么三亿人都在拼，我觉得这种东西可能在更下沉的地方会有更大的影响力。所以我觉得这也是为什么好像它在这一块是不是要花很多钱的原因。所 以， 至
1: 少就是未来还有很多的想象力吧。就是至 少， 当它变成了一个现象级的公司之 后， 我觉得这个故事还远远没有完。我觉得我们等着 瞧， 它很可能还会经历一些变形。嗯， 我觉得这个事儿都是非常可期待、可发生。毕竟它才有三年的时 间， 而且仅仅在过去三年时 间， 它其实也变了好几个样子。好，那感谢两位今天来参加我们这期节目。然后呢，如果喜欢我们的节目，也欢迎点赞、转发或者评论，以及也欢迎大家去收听我们另外一档叫《硅谷早知道》的节目。那好的，这期就先这样，我们下期不见不散，再见，拜拜
2: ，拜拜。